0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio especial sobre o sorteio da Champions League. Proponho aqui no Fever Pitch uma rápida viagem por os grupos sorteados hoje para serem jogados até ao final do ano civil. Portanto, até ao fim de 2021 vamos ter vários jogos da Liga dos Campeões onde vão ficar dois apurados de cada grupo para as fases depois a eliminar, já em 2022 onde vamos saber também de cada grupo quem é que seguirá diretamente para a Liga Europa e qual é a equipa que ficará de fora de cada grupo. Proponho fazer uma viagem de, do grupo A ao grupo H, com o maior destaque obviamente para os clubes portugueses e uma análise mais ampla, mais detalhada, clube a clube, à medida que vamos percorrendo todos os grupos. E por isso não vou dar primazia a nenhum grupo dos, dos portugueses, vou seguir isto mesmo por ordem alfabética, para dar aqui algum ritmo e atenção igual a todos os grupos, mas nesta altura já toda a gente sabe que Benfica, Porto e Sporting calharam com adversários de respeito, mais o Benfica e o Porto que até o Sporting, mas lá está, vou deixar isso para quando chegar então ao grupo respectivo fazer esse, essa análise. Queria aqui eh, referir dois ou três pontos que valem a pena eh, para deixar para reflexão, que têm a ver com o facto de este ano as equipas que irem na Liga Europa não são assim tão favoritas como eram no, nos anos passados, porque isto tem a ver eh, com o novo panorama de competições europeias este ano. Como se sabe, há uma terceira competição, que é a Conference League. Nesta noite estão a decorrer eh, o final dos playoffs da Conference League e também da Liga Europa, isto para dizer que a Liga Europa está mais seleta, mais equilibrada e eh, com clubes eh, mais fortes, ou seja, aquelas equipas mais exóticas que iam caindo das primeiras eliminatórias da, da Champions e depois acabavam por sobreviver na Liga Europa, estão quase todas, salvo algumas exceções que também iremos ver num outro episódio, eh, quando gravar um episódio só sobre o sorteio da Liga Europa que acontece amanhã e outro sobre a Conference League para dar também aqui destaque e moral à Conference League é uma prova que eu gosto muito acho que está a funcionar muito bem e já está a produzir histórias muito, muito interessantes mas queria deixar essa, essa visão de que não será assim tão fácil para quem quer na Liga Europa ser considerado favorito e depois aqui uma breve nota sobre o calendário português que geralmente costuma ser um pouco mais dramático para as equipas da Liga Portuguesa que andam na Liga dos Campeões e depois quando o campeonato aperta nas vésperas ou a seguir aos compromissos da Liga dos Campeões têm mais dificuldades. Ora bem, este ano os três, chamados três grandes, os três candidatos ao título, estão todos na mesma prova, portanto estão todos a igualdade de circunstância. Se estiver a aproximar um derby ou um clássico, todas as equipas, Porto, Benfica e Sporting, vão ter praticamente o mesmo grau de dificuldade depois nas semanas europeias, com o sempre Sempre à terça e à quarta. Já sabe que o Benfica e Porto não vão poder jogar no mesmo dia. Isso tem a ver com o nível de audiência mais elevado que a UEFA considera que os dois clubes portugueses têm em relação ao Sporting. E deixar também aqui esta informação. Há muita gente que está a aguardar o calendário e é muito importante esse próprio calendário. Se calhar voltaremos à Champions League mais... Perto do arranque para observarmos do ponto de vista da, da competição em si, de, de, das características que cada grupo traz, porque também é importante para perceber o favoritismo, se cresce ou não com a data dos jogos, mas essa, essas mesmas datas só serão conhecidas no sábado, portanto, fica aqui essa informação. Sendo assim, esta análise é muito mais superficial, é muito mais teórica e tem muito mais a ver com o que valem os clubes ao dia 2 e também a sua história europeia e a sua experiência na maior competição de clubes da Europa. Posto isto e esta breve introdução, venham comigo então por uma viagem pelos vários grupos sorteados hoje, do grupo A até ao grupo H, para tentarmos ficar a perceber Uh, favoritos, quem é que poderá seguir em frente e quem é que poderão ser as surpresas do grupo. Posto isto, começamos então pelo grupo A onde temos logo uma, uma junção absolutamente explosiva. Manchester City, PSG, Paris Saint Germain, caem os dois no mesmo grupo e isto levantou logo Uh, imenso, imenso barulho nas redes sociais e porquê? que nem de propósito quando estamos alguns dias do fecho mercado e isto também me parece ser absolutamente determinante para perceber que prova é que vamos ter porque vai-se intensificar muito mais o mercado agora e uh, sabendo os desafios que as equipas têm pela frente uh, se calhar vamos ter então uh, os maiores ou vamos juntar às já grandes movimentações que houve, como o Jack Rillis, como o Caco, que, que agitaram o mercado, vamos ter mais e mais sonantes. O que, é que eu quero dizer com isto é que começa-se a adivinhar no horizonte um reencontro que seria extraordinário para, para a UEFA, para as suas audiências, entre Messi e e Cristiano Ronaldo e Messi com a camisola do PSG e o Cristiano Ronaldo com a camisola do Manchester City. Isto há seis meses era absolutamente impensável, mas agora começa a ganhar contornos de grande possibilidade e com o UEFA, claro, a esfregar as mãos no, em dois jogos que podem ser uma das grandes atrações desta Champions League. Depois, além do Manchester City e PSG claramente favoritos a seguir em frente, tudo o que não seja o apuramento dos dois clubes, eu não vou dizer colossos europeus, mas vou dizer representativos de países endinheirados, vamos chamar assim, vão ter a companhia do Leipzig, também um projeto recente no futebol alemão, mas agora já bem batido no futebol europeu. O Leipzig... Acompanho o Clube Bruce, que será claramente aqui o espectador, os belgas serão aqui os espectadores privilegiados de plateia. Vão tentar fazer uma, uma surpresa, vão tentar contradiar com certeza em alguns jogos, esperar que haja alguns desleixo da parte dos favoritos, mas claramente a e PSG vão jogar para garantir a presença na fase eliminatória e o Leipzig vai tentar contrariar esse favoritismo e pessoalmente, acho que o Leipzig tem argumentos e agora em casa, com o público no, no seu estádio regressando um pouco à normalidade que tínhamos até ter aparecido a pandemia eu acho que é perfeitamente possível termos aqui uma surpresa, tanto no, nos jogos dos alemães com os franceses como com os ingleses, está aqui um grupo muitíssimo interessante, altamente mediático e com o Clube Rouge a tentar fugir ao último lugar que a não vai ser nada fácil. Portanto, previsão, Fiber Pitch, Manchester e PSG em frente, Leipzig para a Liga Europa. Agora imaginem que este Leipzig que tem estado uh, em fases muito avançadas da Liga de Campeões, entra na Liga Europa. Já estamos a ver que nível poderá ter a Liga Europa em 2022. Vamos para o grupo B. Primeiro, clube português. Em ação, o Porto ficou num grupo de clubes clássicos. É um grupo excelente para quem gosta de futebol e da história do futebol. Porque estamos a falar de um Atlético Madrid que é vice-campeão europeu, de um Liverpool e do Milan que já foram várias vezes campeões europeus. Estamos a falar aqui de muitas taças de campeões conquistadas e o próprio Porto que tem duas taças de campeões no seu museu. Portanto, estamos a falar de clubes clássicos, de futebol clássico. Aqui, nota de destaque para o regresso do AC Milan a estas Leeds. Em 2021 não é aquele Milan dos anos 80 e dos anos 90, obviamente, mas é o Milan que isso tem, tem recuperado. É bem verdade que há um ano estiveram no Norte do país a uma o uma eliminatória e correram lá nos penaltis, mas a época que fizeram foi de afirmação, lutaram até tarde na Série A, Stefano Pioli tentou montar uma equipa competitiva não conseguiram chegar ao Scudetto mas conseguiram andar lá em cima e o suficiente para estarem na Liga dos Campeões Atlético de Madrid e Liverpool são duas equipas que nos últimos anos têm sido presença acídua nas fases decisivas da Liga dos Campeões inclusive em finais de Champions League são as equipas mais fortes no plano teórico inclusive entre eles há algumas contas a estar porque o Atlético de Madrid eliminou o Liverpool em Anfield, no último jogo com o público antes da pandemia nessa Liga dos Campeões e o Porto, que vem de uma Liga dos Campeões muito positiva no ano passado onde tinha onde fez uma, uma prova excelente e iluminante, inclusive a Juventus vai repetir, vai tentar chegar novamente à fase eliminar que é esse o grande objetivo do Porto, para isso terá que com a ajuda do seu público no Dragão fazer eh, bons jogos, fazer jogos eh, afirmativos contra Atlético de Madrid e principalmente Liverpool e tentar ganhar eh, ou pelo menos ganhar e pontuar com o Milan, que apesar do grande nome que tem e da grande história que tem, não tem uma equipa tão assustadora, vou pôr assim, plantela, equipa tão competitiva como claramente o eh, Atlético de Madrid, que está aqui como campeão eh, espanhol, e o Liverpool como grande eh, favorito um dos dois grandes favoritos a ganhar a Premier League. Se bem que a gente tem mais companhia, mas enfim, estamos a falar do Liverpool Manchester City ganhar as duas últimas Premier Leagues E portanto, para o Porto, nada disto é novidade. O Porto um, tem sabido construir uma, um prestígio na Liga dos Campeões recentemente um, que lhe pode trazer proveito e respeito do outra parte. Basta lembrar que no ano passado um, jogou o Manchester City exatamente na mesma condição de vice-campeão inglês Uh, e até conseguiu uh, resultados, positivos, resultados positivos com a equipa de Pep Guardiola. Agora, é o Liverpool, de que é o uh, hiper-realista Atlético de Madrid de, de Simeone. Vai, há essa uh, curiosidade do João Félix de ao Dragão, onde foi feliz com o Benfica, e uh, ver o que vai acontecer aqui uh, no plano teórico do favoritismo a uh, Atlético Madrid e Liverpool a passarem esta fase de grupos. E aposto no Porto para a Liga Europa e o AC Milan a ficar de fora. Nada contra o AC Milan, mas acho que, sinceramente, o Porto tem mais experiência e tem mais andamento, porque estamos a falar do Milan, que apesar do peso enorme que tem na Europa, há muito tempo que não está nesta competição e, portanto consiga apostar mais do Porto. Mas, sem dúvida, é um dos grupos mais hum, apetecíveis de ver os jogos, porque é um clássico do futebol europeu. No grupo C, curiosamente, também temos dois campeões europeus. É o grupo do Sporting. O Sporting está aqui como campeão nacional. Veio pelo pote 1 que evitou hum, vários colossos da, da, da Champions League, mas, mesmo assim, Fica com o Dortmund. Aqui o Dortmund é uma equipa muito competitiva. O Sporting já jogou com o Dortmund recentemente. São duas equipas que. São dois clubes que já se conhecem, as equipas já não são exatamente as mesmas. Mas cá está, o fator mercado também muito importante. Portanto, esta é uma primeira abordagem, depois mais perto da data do arranque da Liga dos Campeões, se calhar no Fever Pitch fazemos aqui uma nova análise mais atualizada e já em cima do fecho de mercado porque, vou dar aqui o exemplo do Dortmund, se o Haaland por acaso sair uh, numa reta final de mercado que se adivinha louco com a uh, passagem do possível, passagem do Cristiano para o Manchester City, fala-se de bater no Real Madrid, enfim, pode ter aqui um efeito dominó e uh, haver aqui mais algumas surpresas, no caso do Dortmund, sem o Haaland uh, as coisas ficariam muito mais acessíveis ao Sporting. Basta lembrar que o Dortmund não esteve brilhante na Bundesliga, mas fez uma Liga dos Campeões um, positiva. Lembro-me da, um, da eliminatória com o Sevilha e, claro, sempre com o Haaland à cabeça. Uh, depois vem também o Ajax, que tem uh, controlado o futebol, um, vamos, vamos dizer, da Holanda para simplificar. E é curioso porque esta semana falou-se muito do futebol holandês por causa do PSV com o Benfica e explicou-se muitas vezes que este Ajax ainda está uh, um patamar acima do PSV. O PSV tem uma equipa muito competitiva, mas talvez falte bem. O Ajax não, tem um plantel uh, de respeito, mas uh, na supertaça a verdade é que o Ajax perdeu 4-0 em casa do PSV, um resultado surpreendente, que deu grande moral ao PSV para o arranque da época. De qualquer maneira, o PSV não conseguiu chegar a esta fase uh, de grupos da Champions, e o Ajax como campeão já lá estava. E o Ajax nos últimos anos tem conseguido boas provas europeias, nomeadamente aquela presença nos meios finais da Champions, que lhes dá aqui algum conforto. É uma equipa muito experiente, com bons jogadores, e parece-me que juntamente com o Dortmund podem assumir o favoritismo no grupo. E depois temos o Besiktas, que é sempre uma incógnita, e sempre que se fala em Besiktas, sempre que se fala em clubes turcos, fica-se a pensar no ambiente criado no, na Turquia. Eu sei que o, os, os jogos não são ganhos de fora para dentro, que os ambientes não ganham jogos, mas ajudam muito a empolgar a equipa. O Besiktas tem que com equipas portuguesas nos últimos tempos. Lembro -te daquele jogo com o Benfica, que o Benfica já ganhou 3 e acabou por empatar 3 3 Portanto, é sempre um clube incómodo, pode criar algumas dificuldades Adoro com o NBA, a Dortmund e a Ajax e ao Sporting, mas, feitas as contas, assim numa primeira análise, hum, acho que o Sporting tem tudo para pelo menos continuar na Europa depois de Dezembro hum, e se não conseguir seguir em frente, hum, seguir pela via da, da Liga Europa. Agora, pela qualidade do Dortmund, nomeadamente individual, Alan da Cabeça, acho que se percebe bem, e pela experiência recente lá em Ação Liga dos Campeões e por o Sporting não ser um clube habituado à Liga dos Campeões, que inclusive ano passado discutiu-se muito uh, aquela saída prematura com o lach -Lins, que se, uh, eu não vou dizer que foi propositado, pá, ninguém, já, nem, ninguém quer ir por aí, mas a verdade é que deu um conforto muito grande para a prova nacional, não sabemos que uh, andamento europeu terá este Sporting. De qualquer maneira, grandes jogos em perspectiva, nomeadamente uh, com o Dortmund e com o Ajax, grandes jogos em Alvalade, grandes casas com certeza. Uh, e depois com o Besiktas, acho que o Sporting tem a obrigação de somar uh, pelo menos 4 pontos, que seria uma vitória em Lisboa e depois uh, pelo menos tentar somar pontos tanto Turquia, isto de maneira a precaver a sua continuidade na Europa mas um grupo aberto e também equilibrado e penso que o Sporting nesse aspecto pode olhar para os dois teóricos favoritos uh, de uma maneira desafiadora porque se o Sporting ganhar em casa ao Ajax e ao ou Dortmund um ou outro, entra claramente na luta pelo título, e é algo, pelo, título pelo, pelo apuramento e é algo que eu acredito que possa acontecer. Vamos então para o Grupo D, onde está Inter Milão e Real Madrid. Dois cabeças de cartaz, depois temos também Shakhtar Tardonex e o esteriante e simpático Sheriff da Moldávia, que seria o clube mais desejado por toda a gente, mas atenção, porque este sheriff é em casa pode ter uma palavra a dizer, nomeadamente no jogo com o Shakhtar, pode haver ali um, mais equilíbrio do que se pensa. Agora, do plano teórico, Inter e Real Madrid não oferecem dúvidas. Só que, um, voltamos outra vez à mesma conversa, vamos atualizar isto para 2021. O Inter está numa ressaca, não é? Foi campeão, mas António Conte saiu, o Lukaku saiu, um, nesta altura... Inzaghi está a tentar reestruturar a equipa, começaram bem na, na Série A eh, ganhando o seu primeiro jogo, eh, foram buscar o Solanooglu, foram buscar o Dzeko, eh, têm feito mais eh, o Correia, hoje também foi apresentado, têm feito algumas operações eh, cirúrgicas, perderam a Hakimi, mas parece-me que o Inter está a montar todo menos um plantel competitivo. É abaixo daquilo que era o Inter campeão italiano, sem dúvida nenhuma, não tem tanta qualidade, inclusive a começar pelo, pelo treinador, mas atenção que este Inter que é campeão no ano passado, no Liga dos Campeões, e foi uma desilusão total, lá está, se calhar também ajudando depois a, a recuperar na, na Série A, porque não teve o peso dos jogos europeus, mas recordo-me que há um ano foi uma das grandes ilusões da Liga dos Campeões nem nem chegar à fase de grupos da Liga Europa ficou iluminado e portanto se calhar este ano com um plantel não tão sonante mas igualmente equilibrado possam tentar consumar mesmo o apuramento o Real Madrid é o Real Madrid é a equipa que tem escrito na testa ou se quiserem no seu emblema por cima da coroa quase que se consegue ler ali Champions League a equipa mais vencedora da Champions League, adoram esta competição e é o Real Madrid que parece-me estar a renascer. Porque se forem mesmo buscar um Mbappé, estamos a falar de Mbappé, Benzema, Bale, que afinal ficou e até marcou num dos jogos mais sensacionais do Campeonato Espanhol dos últimos anos, pelo Levante Real Madrid, e parece-me que o Real Madrid vai ter vai fazer tudo para não não facilitar no ano passado, recordo também teve muitas dificuldades do Real Madrid mas o panorama também era diferente então eu acho que vamos voltar um pouco aqui à normalidade uh, recordo naquela polémica do Klopp dizer que o Real Madrid a jogar no seu campo de treinos não era assim muito respeitoso para a competição mas enfim, depois ele também pediu desculpa pelo pelo que disse, mas sim, fica um pouco essa ideia que aquilo que vimos no, no último ano e meio na, nas competições europeias, mas não é bem, 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 aquelas noites europeias, desde logo sem público e às vezes com uh, cenários diferentes, não é bem aquilo que vamos ter este ano, felizmente este ano, parece que estamos a caminho de uma uh, possível normalidade. Para dizer que Inter e Real continua a ser realmente um, favoritos a passar, Esse, essa reserva que o Inter, por no ano passado, a ter sido uma decepção. o Shakhtar que conseguiu o apuramento no play-off de uma maneira até mais difícil do que era esperado, ganhou em França ao Mónico um zero e depois precisou de prolongamento em casa para conseguir este apuramento o Shakhtar é sempre uma equipa que na Ucrânia a jogar em casa é uma equipa que tem muita qualidade agora tem o De Zervi, que veio da da Série A com o seu sensacional Sassuolo e a tentar pôr a equipa a jogar esse futebol de posse com, é muito associativo muito do agrado de toda uma geração de futebol com um processo mais de construção e é esse Jacques que pode colocar muitos problemas inclusive no ano passado já tinha colocado problemas ao Real Madrid lembro-me com o Luís Castro se não me engano até ganhou em Madrid, lá está no campo de treinos do Real Madrid ou no segundo campo, para dizer para então, ser mais preciso e depois temos o Xerife da Moldávia uma... uma é aquela presença, não é aquela presença mais exótica que todos os anos há sempre um clube menos esperado que aparece está aqui com todo o mérito, fez a fase de apuramento para eles é uma grande vitória visitar palcos míticos como o San Siro ou como o mas de certeza vou ter uma palavra a dizer principalmente dos jogos em casa e se as equipas teoricamente mais fortes facilitarem tirarem o pé, rodarem muito Podem ter aqui uma surpresa, porque o Xerife vai tentar fazer o melhor possível. De qualquer maneira, Inter e Real de seguirem em frente e estar para a Liga Europa parece-me ser o despecho mais previsível deste Grupo D. Chegamos então ao Grupo em onde está o Benfica. E eh, o Benfica, neste sorteio da Liga dos Campeões, no regresso do Benfica à Liga dos Campeões, nos últimos 11 anos o Benfica falhou uma vez, a presença da Liga dos Campeões foi no ano passado, nos últimos 10 é a presença Silva, está habituada a estes sorteios, só que desta vez não foi uma equipa forte e uma muito forte. São dois colossos, e estes sim são colossos com história, são equipas eh, do topo do futebol mundial. Estamos a falar de Bayern e Barcelona juntos, só por si já vão dar dois jogos eh, extraordinários, tanto em Munique como em Barcelona. Uh, e depois Benfica e Dinamo Kiev parece que têm aqui o papel de lutar uh, pela sobrevivência europeia, isto é, passar para a Liga Europa, conseguir o terceiro lugar. Agora, será possível a Benfica e Dinamo Kiev olhar para os gigantes Bayern e Barcelona e uh, desafiá-los, olhá-los nos, nos olhos e tentarem uh, intermeterem-se nesta luta e terem a hipótese de uh, apuramento, é difícil. É muito difícil. Teoricamente até é complicado imaginar isso mas vamos pensar mais até no Barcelona do que no Bayern porque eu acho que o Bayern sim senhor, também está em reestruturação o Ancid Flick saiu, entrou o Nagelsmann o Nagelsmann como se viu no primeiro jogo da Bundesliga teve dificuldades, empatou não é esse o Bayern que estamos habituados a ver nesta altura, mais uma vez o fator mercado a ser importante para percebermos o que é que vamos ter aqui para a frente fala-se numa possível saída do Lewandowski não sei se isso vai acontecer ou não mas se sair também mexe um pouco no perfil do atacante do Bayern ouvi o Neuer a falar com muito respeito do Benfica a dizer que o Estado da Luz faz sempre um ambiente extraordinário e é preciso respeitar tanto o Benfica como o Dinamo Kiev que tem qualidade, tem história, tem cultura e tem experiência de provas europeias germânicos neste aspecto Nunca facilitam e também não desiludem. Recordar esse duelo de Bayern e Benfica nos oitavos de final da Champions League da altura o Benfica para dar 1-0 em Munique e depois um espetacular 2-2 no estádio da Luz. É mais por aí que os adeptos do Benfica querem, mais equilíbrio, porque a seguir a isso já o Benfica voltou a Munique e aí foi goleado e na Luz Uh, houve tempo até para Renato Sanches marcar um gol, que até foi aplaudido, mas, uh, enfim, é um, um novo Bayern, um, com uma nova cara, uma nova equipa técnica, talvez até a ter que reinventar-se, sair então a sua estrela do, do ataque, Lewandowski, de qualquer maneira não é de esperar nenhum tipo de facilidade do Bayern, o Bayern não é essa equipa, e uma, uma equipa amadora da taça uh, por uns categóricos 12-0. Não tirou o pé, uh, já se sabe que os alemães têm essa mentalidade. E, portanto, uh, a janela que se pode abrir da oportunidade, e com muito otimismo, como é evidente, não, não, não há que uh, escapar à qualidade do Barcelona, mas se há altura para desafiar um Barcelona, é agora. Porque isto é um Barcelona que é uma incógnita o que é que vai uh, ficar de um, depois de um verão. Estamos a falar só do Barcelona histórico pós-Messi. Vai ser a primeira vez que o Barcelona joga uma Liga de Champions sem o Messi. Muitos problemas financeiros. Muitas dúvidas no Onze. Em gente de brincadeira pode ser que a referência do ataque passamos de Messi para Bright White. e Eu gosto muito do avançado dinamarquês. Mas são nomes que só por si já, já explicam... A, a, complexidade que há para os adeptos Barcelona de agora não deixe-se o Barcelona o Barcelona do Pedro o Barcelona que se renova e que tem obviamente favoritismo mas uma boa noite um bom Benfica pode tentar surpreender o Barcelona principalmente na luz e depois fazer um bom jogo em Espanha é claro que os favoritos são o Bayern e o Barcelona não há volta a dar mas eu acredito pela fase que o Barcelona está lá está a fora do tal Barcelona novo, a página virou, já sem Messi. Vamos ver uh, como é que as coisas correm. De qualquer maneira, se for Bayern Barcelona em frente, ninguém ficará surpreendido. Se o Benfica conseguir um, continuar na Liga Europa supervisando só o Dinamo Kiev, acho que consegue os objetivos mínimos um, se o Kiev ultrapassar o Benfica. E atenção que o Dinamo Kiev tem uma equipa muito competente, é treinada pelo Chesco, que chegou um, a pelos ultras do Dinamo Kiev, mas a verdade é que ganhou mesmo o campeonato da, da Ucrânia. Aqui estamos a falar do campeão da Ucrânia. O campeão, o campeão da Alemanha, só a Barcelona, é que não venceu o seu campeonato. Uh, mas o Dinamo Kiev é uma equipa que representa um, metade da seleção ucraniana. Isto em relação ao último jogo que a Ucrânia fez no, no Europeu, de, que acompanhámos aqui também dia-a-dia -dia no Fever Pitch, Uh, metade dessa seleção é uh, joga no Dinamo Kiev e, portanto é muito coesa, muito competitiva uh, e portanto não vai ser nada fácil nem para a Benfica, nem para a Barcelona, nem para a Bayern especialmente em Kiev e à medida que as semanas avançam já se sabe também há aquela componente psicológica da meteorologia do uh, país do leste e ser um pouco mais desagradável mas aqui Aí está um grande desafio à altura do Benfica e o Benfica quer é recuperar o seu prestígio europeu tem aqui uma boa possibilidade para deixar uma boa impressão assim saiba jogar todos os seis jogos para ganhar olhos nos olhos do adversário e deixar uma boa imagem sobram-nos então mais três grupos vamos para o grupo F onde vai acontecer a repetição da final da Liga Europa que tivemos aqui há uns meses entre a Vila Real e Manchester United estão no mesmo grupo é uma, uma curiosidade, o Villarreal está aqui exatamente como vencedor da Liga Europa, o Manchester como apurado da Premier League. Vão ter a companhia da sensacional Atalanta, que já nos habituámos a ver nestas andanças da Liga dos Campeões, e o Gen Boys que conseguiu o apuramento no play-off na véspera do, do sorteio. E o Yang Boys chama a atenção para isso, é o atual... Um, dominador do futebol da Suíça depois temos aqui muitos anos a presença do Basileia o Young Boys conseguiu desenvolver um, todo um plano que permite um, agora dominar o futebol da Suíça e chegar uh, a esta Liga dos Campeões com uma equipa competitiva uh, e com a ambição também de complicar a vida um, aos favoritos uh, e aqui vou vir um, um pouco como acontece no grupo do Sporting uh, eu acho que Pote 2 e 3 terão as equipas mais fortes do grupo. Manchester United e Talanta são uh, os candidatos a seguir em frente. O Villarreal, pelo seu treinador, por ter ganho a Liga Europa, por um plantel muito equilibrado, com o Gerardo Moreno uh, à cabeça, uh, tem uma palavra a dizer. Vai ser uma luta a 3? Sim. Uh, eu dou favoritismo a italianos e ingleses e com o Ian à espreita de alguma escorregadela e alguma facilidade. Algum facilitismo que permita aos serviços pelo menos sonhar com uh, o apuramento para a Liga Europa. Uh, mas, se as coisas correrem uh, de uma forma natural, se o Manchester United conseguir uma regularidade que não tem conseguido no campeonato uh, inglês, se, se o Skyer conseguir dar esse, esse equilíbrio à, às inscrições de equipa, vamos ter aqui um ótimos jogos, uh, mas a partida, italianos e ingleses em frente, com... Uh, a equipa do Ney obviamente, à espreita. O Grupo G será, teoricamente, o grupo menos interessante, mais fraco. O que lhe queriam chamar? Todas as equipas, ao longo da sorteio, estavam a olhar para o Grupo G a ver se encaixavam lá. Mas eu vou também deixar esta teoria para reflexão. Imaginem que o Benfica ou o Porto ou Sporting faziam parte deste Grupo G. Estamos a falar de equipas como o Lille, o Sevilha, o Salzburgo e o Wolfsburgo. Ok, aqui ninguém estará à espera que saia daqui o próximo campeão europeu, é verdade. Mas é um grupo muito mais equilibrado e muito mais imprevisível do que os grupos onde Sporting, Porto e Benfica estão. O, onde, onde os três clubes portugueses estão, sabem e admitem e partem do princípio que são inferiores, ou, ou que não são tão fortes ou menos, do que duas equipas do, do grupo. Isto em termos de valor... Hum, até pode ser orçamental, se quiserem, para pôr as coisas no campo da matemática, das porcentagens. Se calhasse num grupo não com equipas não tão sonantes, a exigência dos adeptos e, do, e a pressão mediática ia ser enorme e não era certo que nenhum dos três clubes portugueses conseguisse ganhar ao Sevilla, ao Salzburgo ou ao Wolfsburg e ao Lille. Sim, se calhar sou a ser muito pessimista, mas é a mais pura verdade. O Salzburgo tem um projeto muito bom são muito competitivos têm dominado o futebol austríaco o seguro tem uma ótima equipa a equipa de Bundesliga estamos a falar de uma equipa de Bundesliga top 3, top 4 por isso é que estão aqui apurados diretamente o campeonato e o Lille terá, será talvez a equipa mais apetecível porque foi, foram uns campeões mas foram uns campeões improváveis e esse projeto liderado pelo treinador campeão desmoronou-se um pouco e o treinador saiu para o Nice Entrou um novo treinador que, inclusive, em confronto direto, que a do calendário francês, já foi bloqueado por 4 0, deixa de muito preocupados os adeptos do Lilo, não estou a ver o Lilo a ter andamento para esta prova. E depois temos o Sevilha, que é muito prático, muito efetivo. É verdade que é uma equipa que se dá melhor na Liga Europa, mas já no ano passado o Sevilha seguiu para a fase eliminar da Liga dos Campeões, querendo-se afirmar na Liga dos Campeões. É, a equipa de Lopetec é muito é, muito competente é, e portanto eu digo, este grupo é equilibrado eu digo à cabeça, passa a Sevilha, passa o Wolfsburg o Salzburg a espreitar uma Liga Europa e o Bill é, a tentar contrariar esta nuvem negra quando se apresenta na, na nova época mas portanto estão a ver que toda a favoritismo é a equipa do Pot 4 e do Pot 2 o Wolfsburg e o Sevilha. parece-me que vão dar bons jogos, equilibrados interessantes e é aqui que pode haver mais surpresas mais imprevisibilidade mas eh, deixo isto para reflexão será melhor estar num grupo assim eh, em que as equipas muito se equivalem e que como já aconteceu uma vez o Benfica tinha um grupo com, com quatro clubes quase todos ao mesmo nível eh, e depois fica em último lugar ou olhar para eh, Bayern, Barcelona, Liverpool Atlético de Madrid Dortmund, Ajax e pensar ok temos que ir à luta temos que nos surpreender acho que é mais aliciante isso e se as coisas não correrem bem, acho que os adeptos percebem melhor isso do que eh, contra clubes de menor eh, dimensão eh, europeia. Finalmente, o Grupo H. Eh, temos aqui claramente dois favoritos. Chelsea e Juventus. E depois Zenit e Malmo. Aqui teoricamente consigo imaginar o Chelsea e os Juventus a passarem atenção, vamos voltar a falar de mercado, a Juventus pode perder o Cristiano Ronaldo, mas pode abrir uma renovação, como parece também é desejada em Turim porque eles perderam o campeonato para o Inter e acho que há uma vontade de renovar um, o quadro dos, do plantel de, de, de Turim se Cristiano Ronaldo sair, a folha salarial baixa assinalavelmente e se cá podem ter ali uma injeção de, de um orçamento e de implicar outros jogadores e poderemos estar aqui a falar de um projeto ligeiramente diferente do que conhecemos e as Juventus tem falhado de forma escandalosa da Liga dos Campeões foi sucessivamente afastada por Ajax, Ligão e Porto e este ano tem aqui uma grande probabilidade e se calhar isto também tem a ver com a vontade do Cristiano Ronaldo de sair e ir para, para o outro projeto mas as Juventus nesta altura talvez seja a equipa a que mais... É imprevisível na maneira como vai abordar este grupo pagar. O Chelsea muito forte, campeão europeu em título, vencedor já do da, da na Premier League da, da, da primeira jornada. O Chelsea está muito forte, tem, tem um ótimo treinador, tem um plantel de luxo agora com o Lukaku na frente. Enfim, aposto muito neste Chelsea, tiro longe novamente, não fosse eles campeões europeus. Depois temos aqui o Zenit da Rússia, que é sempre aquele clássico clube que em casa um, cria sempre muitas dificuldades. E temos o Malmo da Suécia, da Suécia, que é um regresso a esta competição. Um clássico. Estamos a falar do Malmo, que já jogou finais, ou pelo menos uma final, como é lembrado, na final da taça dos campeões europeus. E que é daquelas equipas que tem que lutar e fazer muito pela vida para chegar até aqui, portanto, já é uma vitória estar aqui. Agora, a partir daqui, vão tentar surpreender, obviamente, principalmente em Malmo, em casa. Um, Malmo, que está também muito associado ao Ibrahimovic, na sua formação e na sua passagem para o clube, não tanto hoje, porque o Ibrahimovic é a acionista de outro clube. Swag, isso foi mal visto no, no Malmo hoje, hoje em dia. Mas temos aqui também um conjunto de jogos engraçados, claro, Chelsea e Juventus à cabeça, mas também ver o que é que o Zenit vai conseguir fazer, se consegue roubar a ponto ou não, se consegue interromper se na luta pelo apuramento. Se não, uh, Chelsea e Juventus seguirão em frente e o Zenit poderá ir então para a Liga Europa. Portanto, feito o apanhado dos, dos grupos uh, que, que estão sorteados para para esta época acho que vamos ter grandes jogos por isso é que isto é a Liga dos Campeões por isso é que aqui estão as melhores equipas da Europa e já sabem, falta também o calendário o calendário às vezes ajuda um pouco a perceber um, o fio, o rumo que as equipas podem, podem ter é muito importante perceber da terceira para a quarta jornada quem joga com quem que é uma jornada dupla, quase uma iluminatória direta Uh, também onde se começa e onde se acaba enfim, tudo isso é importante isso depois contextualizado os calendários uh, nacionais de cada clube tudo vai ser esmiuçado de semana a semana uh, sabemos é que a meio de setembro quando for dar o título de partida da, da Liga dos Campeões vamos passar a ter um ritmo de futebol europeu alucinante como temos tido nos últimos tempos futebol nacional, futebol internacional jornada após jornada sempre a seguir sem tempo para respirar e portanto Uh, no fim de Agosto, olhar para este quadro de jogos é animador e começa uh, a dar aquela motivação para as grandes noites europeias. Estas uh, são as apostas do Fever Pitch. É a análise que fazemos, teoricamente, ainda de mercado aberto e uh, sem conhecermos o, a sequência dos jogos, o calendário dos jogos. É uma análise possível, uh, muito teórica, uh, com base naquilo que temos visto uh, nos últimos anos e que temos acompanhado também aqui no Fever Pitch. Prometo voltar aqui com um, análise à Liga Europa e depois um outro episódio só para a Conference League porque eu acho que vale a pena uh, espreitarmos as duas provas de maneira independente porque o quadro competitivo da UEFA este ano é novo, uh, é mais interessante e uh, pode revelar aqui histórias aliás já tem aqui histórias que eu vou tentar abordar na Conference League muito, muito uh, engraçadas. Obrigado por ouvirem o Fever Pitch. Façam as vossas apostas também para um, os vossos clubes preferidos internacionais e os vossos clubes nacionais um, do, na Champions League. Se concordarem ou não, podem usar também o Twitter onde o Fever Pitch tem presença. Podem deixar lá os vossos comentários. Muito obrigado por ouvirem. Amanhã voltamos então com uh, mais uh, provas europeias, com o sorteio da, da Liga Europa e da Conference League e, já sabem, de domingo para segunda podem contar com uma espécie de domingo esportivo, com o último balanço deste arranque de campeonato, antes da paragem das seleções. Isto está a passar o tempo muito prestes e vem as datas FIFA, com polémica à mistura, alguns campeonatos, inclusive agora o português, a juntar-se a isso, a não querer deixar os jogadores sair para a América do Sul, mas lá chegaremos para tentar perceber e explicar Todo, tudo isso que se está a passar entre os campeonatos europeus. Até lá fiquem bem, vejam futebol e até à próxima.